0: Olá, seja muito bem-vindo para o segundo episódio do Observatório da Ouvidoria, o podcast voltado para o tema ouvidoria e melhores práticas em relação, na relação com o cliente. Hoje a gente teve a honra de contar com a Lúcia Farias, que é um ícone aí da, da ouvidoria, que ensina tanto para todos nós, ela fez uma contextualização, contou um pouco sobre é, a questões de governança relacionadas à ouvidoria, falou um pouco de desafios para o futuro, enfim, deu uma aula aí para quem quiser recuperar lá o primeiro episódio, é, vai, se, vai, vai ouvir o, um conteúdo muito rico. E para continuar no mesmo nível, no mesmo patamar de excelência, a gente recebe nesse segundo episódio a Camila Breve, que é ouvidora do Sem Parar. A Camila, assim como a Lúcia, é uma, é uma ouvidora que é, inspira muita gente, quem a conhece, quem já teve a oportunidade de fazer um bench com ela, é, conhece a atuação dela, sabe o, o nível de... Excelência do trabalho dela. A Camila ela é advogada, ela é ouvidora do Sem Parar há 10 anos, responsável, inclusive, pela implementação na área. É, vale lembrar que quando ela implementou a ouvidoria na área, no, no, no Sem Parar, a ouvidoria não era obrigatória e é justamente esse o motivo pelo qual ela está aqui hoje. A gente já vai entrando no detalhe. Ainda fazendo a apresentação para a Camila, é, ela é especialista em direito de, das relações de consumo e relacionamento com o cliente certificação e capacitação pela ouvidoria de, em ouvidoria pela ABO, aprimoramento e mediação de conflitos, membro do comitê de ouvidorias da Abrarec, e é, a ouvidoria dela, como eu disse, é uma ouvidoria de excelência que... É, por seis anos, ela já recebeu o prêmio de Ouvidorias Brasil. Então, é, seguindo a proposta que a gente tem aqui no Observatório da Ouvidoria, é sempre conversar com alguém que tenha bastante a acrescentar, que tenha é, conhecimento sobre, do, sobre o que está falando em relação à Ouvidoria, a gente recebe, então, a Camila. Camila, muito obrigado pela sua, é, por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar aqui. E, como eu disse, você está é, na, na ouvidoria do Sem Parar aí há 10 anos, você implementou a ouvidoria lá, e quando você começou é, com a ouvidoria, não, a ouvidoria não era obrigatória. Então, é, você já começou diferente da maioria das ouvidorias que hoje existem aí, porque você, a, a ouvidoria onde você atua começou por convicção e não por obrigação. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Ricardo. Eu agradeço imensamente o convite, é ser um prazer compartilhar aí com vocês um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Eu sou realmente uma entusiasta aí no tema de ouvidoria. Eu quero agregar aqui, trazer trazer um pouco da minha história. E é isso mesmo. A gente começou lá 10 anos atrás, sem nenhuma obrigatoriedade legal. Vou trazer aqui só um pouco do nosso contexto, claro. histórico, contexto histórico em termos de Sem parar Então, Sem parar ele foi o primeiro sistema a utilizar a tecnologia... De RFID para cobrança automática dos pedágios e no estacionamento do Brasil. Passa então, é uma tecnologia de radiofrequência, né, que sempre foi utilizada nos países da Europa, da Ásia, e a história de sem parar começou em 2000. Então, foi uma iniciativa aí pioneira de algumas concessionárias de rodovia do estado de São Paulo, e hoje nós fazemos parte aí de uma das maiores empresas de meio de pagamento do mundo, que é o grupo Fleetcor. É uma multinacional americana. Tem operações, então, na América do Norte, América Latina, Europa, Austrália Nova Zelândia. Então, hoje, em termos de representatividade, a gente está em 100% né, de toda a malha rodoviária pedagiada do país. A gente está em mais de 2 mil estacionamentos, aeroportos, universidades, centros comerciais, hospitais. O sempre também está presente em alguns variados estabelecimentos, né, o que inclui aí é, são mais de 650 postos de gasolina, a gente entrou recentemente também em Lava Rápidos, a gente tem mais de 100, é, em mais de 100 drive-thrus do McDonald's, Habibs, fechamos parcerias com locadora de veículo, é, parcerias com montadoras de veículo, onde o veículo sai da fábrica já com o sistema do Sem Pará instalado. É, recentemente o Sem Pará também lançou aí um, um, um novo serviço, para pagamento de pedágio na cabine manual sem utilizar dinheiro, que é via Bluetooth do celular é ou Sem Parar Pay. Então o cliente pode comprar pelo aplicativo, ele vai lá até a cabine de pedágio e fala lá para o funcionário que vai pagar com o celular. Então hoje a Sem Parar, a gente tem mais de 5 milhões de clientes. Só representamos aí 90% de market share. É, teve em 2019 foi um reposicionamento da nossa marca. E eu acho que o processo de transformação digital, ele é dia a dia, todos os dias, né? É uma transformação digital em que a gente reforça aí o posicionamento do serviço, que é oferecer sempre comodidade e facilidade nos pagamentos. Então, Sem parar expandiu, né? Nesses últimos anos, desde o reposicionamento da marca, é para que a gente amplie, além das estradas, para as pessoas que vivem em grandes centros urbanos também, né? Então, é trabalhar, a gente trabalha todos os dias para ser mais ágil, mais inovador, uma empresa muito mais humana e, claro, digital, né? A, a, a ideologia do Sem Parar é que o cliente só gaste o tempo dele com aquilo que realmente importa. E sim, nós nascemos da vontade do nosso presidente, então foi em 2011, né? 2011 eu assumi esse grande desafio da implementação da ouvidoria na empresa, então, era o um objetivo ali, eu precisava estabelecer essa via permanente de comunicação né, dos clientes com a alta gestão. Então, fazia aí, prestar o atendimento em última instância né, para todos os clientes que não se sentiram satisfeitos ou não tiveram ali os problemas solucionados nos canais primários de atendimento, trazer a melhoria na jornada né, da experiência desse cliente com a empresa, é, como que eu fazia ali para melhorar né, a qualidade dos nossos produtos, dos nossos serviços, do nosso atendimento. E uma coisa muito importante lá dentro do projeto da, da implementação da ouvidoria foi construir lá já a nossa missão. A gente tem uma missão, claro, que além de, de garantir direitos legais, contratuais, a nossa base legal do Código de Defesa do Consumidor, sempre foi aí um desafio de restabelecer a confiança do cliente, né? naquele nível de atrito em que ele chega na ouvidoria.
0: Excelente, Camila. Então, é, é legal da, da, da ouvidoria do, do Sempará é justamente é, o fato de vocês terem começado por convicção mesmo, né? Por entender que seria um componente que organizacional que traria valor para o Sempará, que agregaria valor à atividade. É, do, do Sem Parar, e, e nesse período aí, eu imagino que os desafios só tenham só tem um aumentado, né? Você contextualizou e, assim, a gente pode perceber que você está atuando de pedágio a shopping a posto de gasolina. Então, eu imagino que os desafios, por mais que, que o, o produto, funcionamento seja semelhante, mas os desafios, o que, o que chega de, de, de demanda ou de, de questões aí que envolve o teu dia a dia, seja, seja bem diversificado. Acho que de tédio não dá para morrer, né, Camila?
1: Ai, ah, de jeito nenhum. A gente tem ouvidoria nos postos, né? Então, a gente tem Shell, a gente tem BR, então a gente também é ouvidoria de parceiros. A gente tem aí é, das mais diversificadas reclamações <risos> todos os
0: dias. Excelente, excelente. Ô, Camila, nesse período... Como que você avalia a atuação da Ouvidoria aí? Qual, qual foi a geração de valor que a Ouvidoria conseguiu proporcionar para a empresa? Em linhas de gerais, você consegue mostrar para a gente os benefícios mensuráveis aí que a Ouvidoria proporcionou nesse período?
1: Sim, claro. A Ouvidoria ela é, é uma área estratégica né, dentro da nossa organização. Então, assim, nós, em linhas gerais, né, nós recebemos essas manifestações de clientes, não clientes, parceiros... Então, nós analisamos a fundamentação do pedido do cliente, a gente direciona né, para as áreas competentes, para avaliação da solução, e aí depois disso a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, enquanto ouvidoria, que é verificar a eficácia dessa solução né, que foi dada, é acolher o cliente, é contatar o cliente, é prestar os esclarecimentos, ainda que numa negativa, é muito bem fundamentado. E depois disso a gente tem um outro passo, que é abrir, a gente abre os relatórios né, de oportunidades e desvios dentro da empresa e a gente realiza, então, uma investigação de causa de todas as reclamações. Então, é possível investigar a causa das reclamações e entender que cada reclamação, é o nosso presidente sempre falava, em, vamos entender né, que na, na ouvidoria, muitas vezes a gente ouve, ah, mas são só 20 reclamações, assim, não, uma reclamação é 100% é 100% da experiência daquele cliente para gente e é 100% de oportunidade que eu tenho de ouvir o cliente e trazer uma oportunidade. Então, com a investigação da causa, de cada reclamação, a gente faz um planejamento das ações corretivas, né? A ouvidoria não trabalha sozinha, ela atua em conjunto com todas as áreas da organização e a gente precisa muito desse apoio, dessa parceria. Então, a gente tem lá, com as ações corretivas, um objetivo claro, primordial, de evitar a recorrência desse problema, né? Identificou esse problema, conseguiu verificar ali a quantidade de clientes impactados, resolva imediatamente, né? Talvez você possa aí já evitar novos contatos, novas reclamações, mitigando isso e já corrigindo tudo aquilo que aconteceu no passado. Também abrindo né, as ações preventivas e de melhoria, aí, conforme a viabilidade lá da aprovação de cada área para implementar a melhoria naquele momento. Então, dando um exemplo, assim, a gente tem é, um exemplo do passado, mas aquele é foi bem, bem marcante para a gente, a gente recebia na reclama, reclamações lá na nossa ouvidoria sobre o resultado das contestações abertas pelos clientes no atendimento. Assim, por que, que os clientes né, não recebiam retorno das contestações? E na investigação da causa, devido ao alto volume de, de, de manifestações, a gente identificou na verdade, eu precisava de uma melhoria no entendimento dos itens da fatura do cliente. Eu lembro que naquela época a gente apresentou esse relatório para o presidente, e imediatamente nós formamos lá um grupo de trabalho com algumas áreas, tiveram algumas áreas da organização, incluindo, claro, a ouvidoria, que o presidente disse, eu quero a ouvidoria nesse trabalho, e nós fizemos lá algumas proposições do novo modelo de comunicação da fatura, do novo modelo de fatura, e aí, o que, que a gente faz? Né? O que, que a ouvidoria faz com esse trabalho? A gente precisa depois, porque a gente tem todas as áreas ali, algumas áreas trabalhando, depois disso, da, da, de implementado esse plano de ação, a gente faz análise da verificação da eficácia. Né? Isso realmente surtiu efeito? E sim, reduzimos a zero o volume de reclamação desse assunto. Então, eu vejo que ao longo desses 10 anos aí de trabalho, foram milhares, não foram centenas, mas milhares de melhoria nos processos da empresa. Hoje, como que a gente faz? Né? A gente está separando hoje um ranking de reclamações da ouvidoria nas reclamações estruturais e reclamações pontuais. Né? O que, que significa dizer isso? Então, eu trabalho as melhorias de forma estrutural, então, assim, são decisões né, que, a, a, que a organização tomou. Então, assim, o que, que a gente pode melhorar? Porque o cliente não está satisfeito com essa jornada. E os pontuais, que são a quando a gente evidencia alguma correção ali necessária que precisa ser feita em algum processo, em algum script, em alguma outra coisa. Então, a gente também entende, né, dentro da ouvidoria, que é muito importante a gente trabalhar, tratar e cuidar das reclamações consideradas e classificadas como improcedentes, que a gente sempre também tem oportunidades de melhoria nelas. A gente teve, então, recentemente, o, esse, esse foi o mais recente, que inclusive a gente teve a reunião com a área, com o presidente, nessa, nessa semana, que a gente identificou ali um alto volume de reclamações dos clientes que faziam uma renegociação de dívida. Na hora que a gente foi identificar a causa, a gente não identificou nenhum desvio no processo da renegociação, mas a gente viu um cliente que ele reclamava com a ouvidoria porque ele não tinha sido informado que após a quitação e liquidação da dívida, o serviço dele voltaria a ser, a ser reativado, o dispositivo voltaria a desbloquear e ele voltaria ali com o plano em que ele tinha contratado originalmente. Então, aí a gente, a gente olha e fala, é a nossa obrigação informar? Sim, claro, assim, não tem, não tem desvio, o plano de, de adesão ao serviço do Sem Parar é claro quanto a isso, mas existe ali uma necessidade dentro de um processo que precisa melhorar a comunicação para que a gente possa medir aí uma melhor experiência, mesmo no cliente, na negociação da dívida. Então, a gente costuma abraçar todos esses pontos. Então, a ouvidoria, ao longo desse tempo, de todo esse tempo, ela auxiliou também no desenvolvimento de novos serviços, participando das reuniões, as novas tecnologias, essas novas razões de uso como foi o caso do abastecimento nos postos de combustíveis, a gente participou ativamente de todas as reuniões semanais, criamos depois a ouvidoria para os postos, visitei muitos postos. Então, acho que é todo durante essa, essa apuração aí, a mediação entre o cliente e a empresa, a gente observa né? as questões legais, contratuais a gente tem, claro, a premissa da base do Código de Defesa do Consumidor e algumas outras legislações ali que regulam o nosso setor, como tem a Agência da Artesp, né, que é a Agência de, de Transporte do Estado de São Paulo, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, a gente faz toda essa observação. Eu vejo a importância muito grande da ouvidoria em trazer aí a melhor experiência retroalimentar os processos da organização, e melhorando cada vez mais aí, mitigando os riscos e trazendo aí uma melhor jornada, uma melhor experiência para o consumidor.
0: Excelente. Camila, eu, eu vou comentar a tua, tua resposta de trás para frente, tá? É, você, ah. você, você terminou falando da, é, da regulamentação, da legislação que, que vocês observam. É, e, e vocês passaram a ser regulados mais recentemente, na verdade, né? É, quando a gente começou abordando lá que é que a boa prática era por, mais por convicção do que por legislação, é, eu, eu até imagino que o fato de você já ter uma ouvidoria constituída e, e sedimentada dentro da, da organização com todo o respaldo necessário tenha te facilitado para fazer é, te facilitado ou, ou tenha é, te, te causado é, tenha sido menos custoso para você se adequar à, à legislação quando ela veio né
1: ah, com certeza, Ricardo. A gente recentemente agora, a gente passa aí a, a, a dispor da resolução 28 do Banco Central, que ela traz aí o componente organizacional das ouvidorias pelas instituições de pagamento, Sim. que foi a nossa classificação. Então, quando a gente trabalhou né, nos gaps regulatórios, eu acho que toda a organização, a, a área ali até da, da própria consultoria, estava mais bem preparada para já resolver tudo, era a nossa ouvidoria, nós já tínhamos ali protocolo exclusivo, canal exclusivo, todos os nossos colaboradores já eram certificados, então assim, acho que é uma premissa é, é muito importante, assim, falar sobre ética, sobre mediação de conflito com a defesa do consumidor, acho que o time precisa estar muito alinhado com isso. Então, a gente teve ali pouquíssimos gaps, a gente já emitiu os relatórios para auto-administração, já informava problemas e deficiências no cumprimento das nossas atribuições. Então, a periodicidade desse relatório alterou de acordo com a necessidade da, da, da legislação, mas realmente eu vou dizer que, que não foi tão, tão custoso assim para a gente, ah, foi um processo... Certeza mais natural a gente a, entrar na regulação
0: assim é quando, quando a gente começou a falar sobre benefícios mensuráveis, olha o tamanho do benefício mensurável aí, você ter a, a ouvidoria já preparada para poder é, receber uma uma, um, uma orientação é, partindo de um regulador você já tinha todo mundo devidamente certificado, isso aí é um benefício sem dúvida nenhuma, é, Ainda sobre a tua resposta aí, que eu achei muito, muito interessante, você menciona que um determinado problema vocês conseguiram reduzir a zero. Num outro momento, você menciona que não existia um erro lá na, 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 quando o cliente pagava e estava inadimplente, mas existia uma necessidade de uma comunicação de alguma característica específica do produto de vocês. Isso aí é a visão do cliente sendo, sendo representada dentro, de, dentro da empresa. É alguém que está olhando para a questão como cliente, como consumidor e está levando essa sensibilidade. Eu acho isso sensacional. E, e para finalizar o comentário sobre essa, essa questão, no início você mencionou que já ouviu muito que ah, só tem uma reclamação, ou só tem dez reclamações, ou que tem poucas reclamações frente ao... Ah, o, o montante de, de clientes que, que atendemos, enfim. O, o que eu costumo dizer é que a, a ouvidoria ela funciona mais ou menos como uma febre. Se tem febre, tem infecção. Se chegou na ouvidoria, você pode procurar que você está só olhando o, o topo do, do iceberg. Aí. Existe uma parte maior que está escondida e, e eu acho que é aí que a ouvidoria consegue é, ter a sensibilidade de demonstrar para a organização que algo ali precisa ser corrigido, seja no, do ponto de vista de melhorar uma informação, seja é, para atuar naquele problema de modo a reduzi-lo a zero ou a quase zero, enfim, é, é excelente. Realmente gostei muito da, da tua resposta, viu, Camila? E, e ainda, ainda seguindo nessa, nessa linha, você já comentou um pouquinho a, a implementação da ouvidoria por convicção... Eu estou chamando por convicção porque não, é uma não era uma ouvidoria regulada, embora agora seja. Mas quando houve a implementação da, da ouvidoria, o, o respaldo da alta gestão foi fundamental. Por mais que você tenha é, buscado... É, conheceu o, a temática, tenha buscado é, o, o, é, estruturar da melhor forma, sem o apoio da alta gestão, eu imagino que tivesse sido muito mais difícil. A, a Lúcia falou muito sobre isso, né? no primeiro episódio. É, fala um pouquinho, você também, o, 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 qual, como é, essa, é esse respaldo que você tem dentro da, do Sem Parar da Alta Gestão?
1: Claro, vamos lá sim. Bom, o atual presidente também, né? como assim o presidente de, de 2011, a nossa relação sempre foi baseada no diálogo constante, em reuniões periódicas, em criação de grupos de trabalho com as áreas internas em que o presidente faz questão de participar. Assim, é, é, é crucial para a gente o apoio da alta da administração isso garante para a ouvidoria, é claro que agora... é em, em termos regulatórios, isso já ficou um pouco mais mais fácil, que eu digo, em termos da gente já estar dentro do estatuto social do, da empresa, em, onde o presidente garante a gente ali, mas eu nunca estive. né Então, de toda forma, a, 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 o presidente ao lado da ouvidoria, ele garante a independência que a gente precisa. A gente consegue permear em todas e diversas áreas da organização, Buscando ali a, a solução da manifestação do cliente com um total imparcialidade e isenção. A gente não tem conflito de interesse com nenhuma dessas áreas, né? A gente não tem problema em apontar nenhuma proposição de melhoria, informar nenhuma deficiência no processo. Então, assim, o presidente, é, ele, quando ele abre a porta para a ouvidoria, ele está abrindo a porta para a voz do cliente, né? Quando eu costumo até brincar, quando chega a ouvidoria, tá chegando o cliente na reunião, né? Quando a gente fala, a gente tá trazendo só a voz do cliente, esse canal de interlocução aí, da, da ouvidoria com o presidente, ele realmente é fundamental. O apoio aí restrito que a gente tem hoje do nosso presidente, acho que como sempre tivemos aí, com certeza, para garantir aí a nossa isenção, a nossa independência, a imparcialidade, ele é bem
0: fundamental, viu? Excelente. É, eu... eu parte do, do que eu ia te perguntar, você já contemplou aí, realmente, é, a, a, a atuação de forma, o sucesso da, da atuação da ouvidoria está justamente nesse, nesse respaldo aí, para que você possa é, atuar da forma, da, da forma como é, prevê a legislação, para que você possa atuar de forma independente e de forma segura, né? É, Camila, eu quero muito agradecer a tua participação, é excelente, assim. eu gostei muito do, do papo, gostei muito de, de falar com você, de ter você aqui no Observatório da Ouvidoria, eu quero deixar você convidada para participar sempre que você puder conosco aqui, e e mais uma vez te parabenizar aí por, tu, por todas as conquistas aí, todos os prêmios que você já ganhou, é, que, que você, como representação da ouvidoria aí, você já, já ganhou. É, desejar muito sucesso e, e para todos que nos ouviram até agora, eu também quero é, agradecer muito a participação. E para a gente encerrar, Camila, eu queria que você fizesse as considerações finais aí. E para e quem nos ouve, até o próximo episódio aí. Muito obrigado.
1: Imagina, o prazer foi meu, a honra foi minha de estar aqui. É, não, realmente, eu, eu, quero, eu quero ficar à disposição assim, de, de quem precisar né, para fortalecer esse Instituto de Ouvidoria, entender que realmente a Ouvidoria precisa ter um papel de destaque estratégico dentro das organizações, o reporte direto, aí, a alta gestão, a alta liderança é de suma importância, Entender a relevância, a representatividade dos interesses dos nossos clientes, é isso que a gente faz todos os dias. Então, todos os dias a ouvidoria, ela é mais do que um canal de diálogo de última instância, né? Ela é um condão aí para propor para a organização todas as melhorias no processo. Então, eu vejo aí que a, que a ouvidoria, ela se debruça mesmo nesse processo de proposição de melhorias, de retroalimentar a organização com todos os pontos, e é, é, é isso mesmo que foi muito bem colocado por você, Ricardo, não é só quando a gente identifica um erro, isso tem que ser corrigido imediatamente, é quando a gente efetivamente precisa encontrar oportunidade de melhorias, não só mitigar o risco operacional, o risco de imagem, mas como que todos os dias eu trabalho para fazer melhor que ontem e garantir aí sempre a melhor experiência para o cliente, porque o cliente, ele é o protagonista e ele tem realmente anseios, ele tem necessidades. Então, assim, eu criei há 10 anos atrás um prazo de 5 dias úteis que era bom naquela época. Hoje já não é mais. Então, assim, eu preciso continuar proporcionando sempre a melhor experiência para o cliente. Como que eu faço para continuar encantando, acolhendo? E não é só a tecnologia que garante isso, né? A gente precisa... Também, claro, da facilidade na comunicação. Hoje o cliente ele quer uma resposta por WhatsApp. Os clientes perguntam, você pode me mandar no WhatsApp? Então, vamos, vamos, vamos desenhar esse processo para o cliente? Como que eu garanto ali todos os dias um padrão de excelência né de todas as minhas respostas e as respostas mais rápidas? né Como que a gente faz? O prazo de 10 anos atrás hoje já não é mais satisfatório. Um cliente esperar 5 dias úteis para ter uma solução uma resposta de uma empresa hoje já é muito tempo. Então, assim, nós temos indicadores hoje com mais de 80% de soluções antes desse prazo. Então, assim, são bastantes desafios da ouvidoria. Eu quero ficar aqui à disposição de quem precisar, de quem quiser conversar com a nossa ouvidoria. que realmente, eu já disse que eu sou entusiasta do tema. E o que eu puder aí ajudar e contribuir no Instituto da Ouvidoria, eu vou ficar sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo. Eu,
0: eu, eu já tinha até... É feito a minha despedida aqui, mas eu, eu não, não me aguento. De fato, assim, eu, <risos> é, a, a sua colocação é, é importantíssima. E quando você fala da, da, é, da geração de valor através das proposições de melhoria e tudo mais, uh, a, ouvidoria, a ouvidoria não vende nada. A gente não, vocês não, não vendem sem parar, mas a gente consegue agregar muito valor, evitando perdas, evitando a... Uh, que o cliente fique insatisfeito, evitando a perda do cliente, que, que é, pode ir embora sem sequer nos procurar para reclamar. Por isso que a nossa atuação é muito importante, é, é muito importante pegar o, o insumo do, do, do que a gente consegue identificar ali como reclamação para retroalimentar no sistema aí e fazer com que é, isso vire oportunidade de melhoria. Camila, muito obrigado mais uma vez. E para todos que nos ouviram, mais uma vez, obrigado e até a próxima semana.
1: Boa noite, um abraço, muito obrigada,